0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br oh! <risos> 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 This for all my Philadelphia Eagle fans, players, staff, supporters, investors,
1: haters.
0: We got pride. eagles we got the heart of a lion fly eagles fly On the road to victory. Hit low, hit Fly Eagles Fly Eu sou Iago Moreira host do Greencast Brasil e chegamos oficialmente na parte mais sem graça e mais demorada da pré-temporada. Para me ajudar nessa difícil missão de gravar o episódio de número 5 desse podcast, tenho hoje a companhia de nosso colaborador, Gabriel Miranda. Olá, Miranda!
1: E aí, Iago? É sempre um prazer participar do Melhor Podcast Brasil.
0: E pela primeira vez conosco, deixando de lado a caneta e o papel e exibindo sua voz, temos a presença do nosso redator, Lucas Santos. Seja bem-vindo, Lucas.
2: Valeu, Iago. É, e aí, mano? Beleza? Fala, Miranda. É massa demais poder participar do podcast do Greencast aqui, mano.
0: E antes de comentarmos as notícias da Águia mais recentes e as nem tão recentes assim, vamos para os nossos recados
2: got the a number in the division you should know that
0: Fala galera que tá escutando o Greencast Brasil de número 5 Antes de irmos para as notícias da Águia e a nossa pauta principal, que irá falar sobre os OTAs, nós gostaríamos de pedir para você seguir o nosso Twitter @Greencastbr, que é a nossa ferramenta mais utilizada e a melhor maneira de interagir conosco. Siga também o Twitter dos nossos colaboradores @eaglesnewsbr e o @eaglesinsiderbr. Para você que não sabe, o nosso podcast faz parte da maior rede de podcast sobre futebol americano no Brasil. É a rede Fumble na Net, que conta com os podcasts Black Yellow BR, falando sobre o Steelers, conta com Casa do Corvo, falando sobre o Baltimore Ravens, Colts Brasil, que fala sobre o Colts, Go Saints, falando sobre o Saints, o Gold Rush BR, falando sobre o 49ers, o Raiders Brasil, o Lambo Leapers falando sobre o Packers, e o Big Blue Podcast falando sobre o New York Giants. Então nós queríamos pedir para você também seguir o Fambonanet no Twitter, que é Fambonanet, e acessar www.fambonanet.com.br. Deixe o seu comentário na nossa sessão do site Fambonanet. É muito importante para o nosso crescimento comente sobre o episódio que você escutou, dê sua sugestão, sua opinião, e também não esqueça de dar um review através do app que você está escutando o nosso podcast. Cinco estrelas sempre vão nos ajudar a aumentar o alcance dos nossos programas. E se você, torcedor, tem vontade de fazer parte da equipe do Greencast, envie um e-mail para a gente. O nosso contato é greencastbr.com. Nós estamos precisando de editores, revisores, e se você acredita que tem algum talento que pode contribuir para a melhoria do nosso podcast, não hesite em nos enviar um e-mail, o Lucas Santos fez isso, falou conosco e hoje faz parte da nossa equipe e está redigindo artigos super legais que você pode encontrar lá no Fã Caso você também tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, é só falar, estamos sempre tentando responder a todos e melhorar o no nosso podcast. Agora, antes de começar a falarmos sobre os OTAs, vamos para as notícias da Águia. No nosso bloco de notícias sobre o Philadelphia Eagles Vamos começar com a notícia um tanto quanto antiga Logo após a gravação do Greencast número 4 Que foi no dia 12 de maio O Eagles anunciou no dia 17 de maio A contratação do running back Legarrette Blount Que estava no New England Patriots O contrato do running back é de um ano E pode chegar até 2.8 milhões de dólares com incentivos Blount vem para ser o running back número 1 um do Eagles. O que vocês acharam dessa contratação?
1: A contratação do Blount, eu acho que seria a peça que faltava para o nosso corpo de, de running back. Né? Porque ele é o cara pesadão mesmo para nossas jogadas de end zone. Era o que faltava.
2: Eu escrevi um artigo logo depois que ele foi contratado. Eu comentei justamente isso. O cara, ele era a peça que faltava. E ele não só é forte para jogadas de poucas jadas como o cara também consegue correr e, pô, ele é um monstro, consegue fazer de tudo e vai colaborar muito para os Eagles aí.
1: E veio com um preço muito bom também, né? Levando em consideração o nosso QEP, que não é dos melhores.
0: Realmente foi um, um preço bom, né? É um jogador que estava testando a free agency e teve o um interesse de outros times, como o Giants e, se eu não me engano, o Cardinals... Não me lembro muito bem. Mas voltando um pouco para o que o Lucas disse, para quem não teve a oportunidade de ler ainda o artigo que ele escreveu, que ele fala justamente sobre isso, que o Bounty era a peça que faltava para o Eagles se tornar um time mais redondo e mais completo. Para quem ainda não leu, acessa fumble.net.com.br, vai lá em colunas. Ou então, na parte de podcasts, você clica em Greencast... E você vai achar lá outros artigos e nossos podcasts anteriores. Continuando com nossas notícias, o Eagles dispensou o Undrafted Free Agent, Charles Walker. Walker é um defensive tackle que veio da Universidade de Alabama, que segundo alguns analistas, ele teria o talento para ter sido escolhido no primeiro dia do draft de 2017 se não fosse seus problemas extracampo que fizeram o jogador desistir de jogar no college por algum tempo.
2: Não, o Charles Walker é a dispensa dele não vai fazer tanta diferença assim os Eagles no, na minha opinião, porque pô, ele tá numa numa posição na linha defensiva que é, eu acho que é o melhor setor dos Eagles para essa temporada, então ele provavelmente não vai receber tantos tantas oportunidades, então assim, a dispensa dele não vai fazer tanta falta.
1: E dispensa dele também deve ter sido alguma coisa extra-campo, né? Porque ele já vem com muitos problemas, talvez nem seja por conta de treino, alguma coisa por fora mesmo.
0: Ele foi colocado no Endured Reserve, que é exclusivo para jogadores que, que têm lesão, né? Mas não foi indicado qual lesão teria ocorrido com o jogador, então não dá para saber exatamente o que ocorreu. Só que Charles Walker, que muitos que alguns analistas consideravam ser um bom jogador, não faz mais parte do elenco do Eagles. E apesar do Eagles ter uma grande depth na posição de defensive tackle, né, como o Lucas falou, no dia de ontem o Eagles anunciou a contratação do defensive tackle Gabe Wright. Key Wright foi draftado no ano de 2015 pelo Detroit Lions, com a escolha de número 113 do quarto round. E curiosamente essa escolha do Lions foi adquirida através de uma troca com o Eagles e nas suas duas temporadas como jogador da NFL Gabe Wright teve apenas ativo em 12 partidas eu acredito que o Eagles tem essa filosofia de estar tá priorizando as linhas tanto a linha defensiva como a linha ofensiva e portanto não deixa de estar tá adicionando peças tanto para treino como para jogo e para testar mesmo e para criar essa competitividade
1: entre os jogadores, né? É, e o Wright vai vir mais para acompanhar elenco mesmo, que acho que a gente de, de roster principal já estamos bem de DTs.
2: O, o Wright, para mim, ele vai fazer o que o Walker ia fazer, né? Ele vai ficar ali para, justamente tipo, o que o Miranda falou, falou vai ficar pro o treino, porque em jogo mesmo é muito difícil ele entrar, porque o, os, as opções já são muito boas.
0: E por fim, a nossa última notícia é uma notícia que mexeu com muitos corações por aí na torcida do Filadélfia. Né? Nessa semana, o wide receiver Jeremy Macklin foi dispensado pelo Chiefs. Macklin, que tem 29 anos, foi draftado pelo Eagles no ano de 2009 e permaneceu na Filadélfia até 2014, onde anotou 36 touchdowns. Após a dispensa, alguns times demonstraram interesse no atleta. Entre eles o Eagles, o Bills e o Ravens. Algum de vocês se sentiu tocado, movido, sentiu aquela saudade após a dispensa do Macklin?
1: Saudade sempre tem, né? Mas eu acho que o nosso departamento de wide receiver está muito completo. Eu acho que não tem vaga mais para nenhum wide receiver, não. Tem, né? Mas o problema é que o nosso Cap não está colaborando muito.
0: É,
2: eu sou um torcedor que, mano, pra mim, se o cara jogou bem no tempo que teve aqui, se quiser voltar, volta. Só que tem esse negócio do cap que é um problema e o nosso. as nossas opções em um receiver também já estão muito fechadas, já são muitas. Então eu acho que, assim, ele vir não ia ser tão bom pros Eagles.
1: Esse interesse que mostra o Eagles interessado, eu acho que é porque ele sempre teve a carreira nos Eagles mesmo. Acho que esse interesse maior é pra, porque ele foi um ex-atleta. E a chance maior dele, eu acho que é para ele ir para o Bills, porque tem o, o Alexandre McCoy também, que é um parceiro dele, que está no Bills, ele está fazendo de tudo para o McLean ir
0: para lá. E uma questão interessante é que é, vem muito na memória do, do torcedor do Eagles, porque o McLean teve suas melhores temporadas jogando pelo time da Filadélfia, né? E isso ativa um, uma memória afetiva do torcedor e o torcedor fica nessa vontade de trazer o Macklin, mas eu concordo com vocês. Talvez o cap não seja nenhum problema tão grande, porque os jogadores que são dispensados nessa altura da pré-temporada, no mês de junho, costumam receber contratos bem abaixo daquele que eles vinham rece daquilo que eles vinham recebendo. Né? Por exemplo, o Macklin tem um contrato de mais de 10 milhões por ano, mas vai ser bem capaz que ele possa receber algo em torno de 5, quem sabe 6 milhões para esse ano de 2017. E esses 5 milhões o Eagles tem sobrando de acordo com a NFLPA, né? Mas eu não acredito que ele venha para o Eagles, apesar do time ter demonstrado interesse, justamente pelo fato de nós termos muitos wide receivers interessantes já né, no elenco e a produtividade do Macklin ter caído muito, nos dois últimos anos em, em Kansas City, juntamente com algumas lesões, né? Eu não sei se seria tão interessante assim, mas também não acharia ruim ou algum absurdo caso o acordo viesse a, a ser feito entre Eagles e Jeremy
1: Vem que Vai que ele acaba, sei lá, aceitando uma proposta de 100 milhões no ano? Não sei, vamos esperar os próximos capítulos a
0: é aquela história que a gente falou muito no Greencast 04 e no 03, que falou sobre free agency e draft, que talento nunca é demais, né, velho? Você pode ter 10 wide receivers bons, se você tem outro cara bom, pode trazer. Se você tem uma condição de trazer, vai estimular a competição no elenco, vai um cara aprende com o outro, muito daquilo que o, o Agolor falou, né de você aprender com jogadores mais velhos e que tem, tem talento.
2: É importante. E só fazendo uma observação sobre o Macklin, é, eu vi muito torcedor dos Eagles, principalmente lá fora, né, nos Estados Unidos, falando que a solução era cortar o Egola e trazer o Macklin. E assim, só para comentar aqui, eu acho que vocês partilham a sua opinião, não é o melhor para o time, porque o Egola a gente vai falar mais para frente dele, porque nos, nas, nos treinos agora ele está jogando bem. Só que tem a questão do dinheiro também, porque cortar o Eglor agora ia dar um prejuízo pra gente. E ele também tem mais anos na carreira, ele ainda pode surpreender todo mundo aí e jogar bem.
0: Essas especulações sempre acontecem, né? Eu também vi essa questão de cortar o Eglor. Vi a questão também, ó, alguns opinaram que deveria trocar o Jordan Matthews para abrir espaço no cap para trazer o Macklin. Mas é muito difícil da gente tentar adivinhar algo, eu mesmo seria contra a troca do Jordan Matthews, eu e o Miranda somos defensores do Matthews, isso já ficou evidente em outros podcasts, e pelo que o Aguilar ainda pode vir a, a ser para o Eagles, eu não faria, não mandaria o Aguilar embora.
1: Eu acho que o único lugar que o Macklin teria possibilidade de entrar seria no lugar do Smith, mas como o Smith tá vindo aí agora De uma temporada muito ruim Ele tem tudo pra mostrar nessa E se não vier nessa o dead money dele é muito pouco Ele pode se dispensar do ano que vem Sem custo nenhum E quem sabe trazer um outro wide receiver
0: E a questão é Eu, eu vejo assim, caso o Jeremy Macklin venha eu acho que nós, nosso time iria para aquela estratégia que é pouquíssima usada, mas a gente já viu ser usada em outros times, que é uma estratégia com sete wide receivers no, no elenco dos 53. Porque pelo que a gente vem vendo, o time realmente acredita em Jordan Matthews, o time realmente acredita em Nelson Aguilar, Torrey Smith, ou seja, não seria interessante dispensar esses caras depois de tudo que tem sido feito durante o off Mas mas pra gente não se alongar muito nessa questão das notícias né? isso tá tudo no campo da especulação no dia que a gente soltar esse podcast o Maclin vai lá e vai assinar com o Buffalo Bills a gente já sabe disso é... vamos para a nossa pauta principal E a nossa pauta principal de hoje são os OTAs. O que seria o um OTA? OTA significa as atividades organizadas do time. São, é uma fase da pré-temporada... Onde o time pode começar a treinar treinos de ataque contra defesa. É a primeira parte da pré-temporada onde calouros e veteranos treinam juntos. Essa fase teve início no Nova Care Complex, que para quem não sabe é o centro de treinamento do Eagles, no dia 22 de maio. E apesar de ser uma fase de treinamento que é voluntária, ou seja, nenhum jogador é obrigado a participar... O Head Coach Doug Peterson e o General Manager Howie Roseman criaram uma competição com o intuito de dar mais dinamismo a essa fase dos treinamentos. Como funciona essa competição? Os jogadores que estão lá para os treinamentos eles foram divididos em três categorias que correspondem aos seus biotipos físicos. Uma divisão foi criada apenas para os jogadores de linha, Defensive linemen e Offensive linemen). A outra divisão ficaram os Quarterbacks, Tight Ends e Linebackers. E por fim, uma divisão com Wide Receivers, Running Backs e os Defensive Backs, que são os Safeties e cornerbacks. E essa competição justamente faz com que a cada treino, seja um treino na sala de ginástica, seja um treino em campo os jogadores sejam avaliados e recebam uma pontuação para o treino executado naquele dia. E toda semana, o melhor jogador, o jogador que tiver mais pontos de cada divisão dessa que a gente citou aqui, ganha um prêmio. Na primeira semana de treino, por exemplo, entre os jogadores de linha, o jogador que acumulou mais pontos foi o defensive end Vinnie Curry. Já na divisão que conta com os linebackers, tight ends e quarterbacks, os vencedores foram os linebackers Nadje Good e Michael Kendricks. E por fim, na divisão onde ficam os wide receivers, running backs e defensive backs, os destaques da primeira semana de treinamento foi o wide receiver Alshon Jeffrey e o safety Malcolm Jenkins. E aí, meus comentaristas do Greencast, como é que vocês avaliam essa competição que o Peterson criou entre os jogadores, vocês acham que é algo saudável, que vem para trazer um dinamismo maior nesse, nessa fase que é muito esnobada por alguns por ser voluntária?
1: Eu acho importante porque cria um clima legal, eu acho, para mim no vestiário, porque ele ganha, eles ganham uns prêmios que eles mesmos gostam tipo, de tirar onda com os amigos lá no campo mesmo. Tipo, escutar a música que eles querem... Botar todo, o time inteiro escutar a música que eles querem... E eu acho isso bem saudável... E boa notícia é que a gente teve jogadores de linha... O melhor foi o vince Curry... Muito bom, porque ele é um jogador que tem um puta salário e não rende... Mostra que ele tem vontade por esse ano... E pra landing Beck também, o Michael Kendricks... Mesmo estando meio fora do time... Ele tá mostrando que tá querendo jogar, pelo menos... E de wide receiver, o Jeffrey é um monstro, não precisa nem comentar, o cara quer ganhar sempre. E o Malcolm Jenks, né, não tem nem o que falar do top 5 safety nossa.
2: E só comentando aí o que vocês estavam falando, é, a competição, pô, pra mim ela é mais que saudável, porque só estimula os caras a jogarem mais. E, repetindo, dando ênfase no que o Miranda falou, ver que o Vinny Curry e o Michael Kendrick estão, assim, tão bem, é bom pra todo mundo, porque... O Michael Kendrick estava com o rumor de Troca e o Vinny e Todo mundo critica o salário do cara. Então, assim, é bom saber que os caras estão vindo com uma vontade maior para esse ano. E, pô, com o novo time que a gente tem, é, a gente tem de tudo para aí. E uma última observação. Se você quer saber mais sobre esse sistema de competição que instalaram lá, é, o Iago escreveu um artigo muito bom lá para o site do Fã Mesmo esquema do outro artigo, você procura lá sobre o, as competições no nos Team Activities.
0: Só para reforçar um pouco do que o Lucas falou, ambos os artigos vão estar na descrição deste episódio aqui com hiperlink. ou seja, é só você clicar que você vai conseguir ler o artigo, né? Se você não, não compreendeu tão bem o que a gente está falando aqui sobre essa competição que foi criada nos OTAs do Eagles, é só você ler o artigo que lá tem explicando tudo direitinho como funciona e qual é o objetivo do Doug Peterson, né? que o Doug Peterson definiu essa competição como sendo uma oportunidade de criar uma competição amigável e aumentar a camaradagem entre os jogadores, e ele também disse que queria permitir que os atletas tivessem algo com o que se divertir, porque a gente sabe que essa primeira fase da off-season, os caras estão começando a voltar, e por ser uma fase voluntária, os caras não se chegariam a se dedicar tão forte se não tivesse um prêmio, uma competição como está tendo. Mas mesmo com esses incentivos criados pelo Doug Peterson e o Howard Roseman, tiveram alguns atletas que estiveram ausentes no começo do, dos OTAs, e tem alguns atletas que ainda não se apresentaram até a data presente da gravação desse podcast, né? Para começar falando um pouco sobre esses atletas ausentes, a gente vai falar sobre a história do Brandon Rehan, né? Que não estava presente na primeira semana de treino, mas como todo mundo sabe, é uma semana de treino voluntário. E aí acabou gerando um alarde até talvez que desnecessário, né? Como o Graham não apareceu na primeira semana do, dos treinos, né, dos OTAs, começaram a sair especulações de que ele estaria fazendo uma greve, ou seja, não estaria treinando, para receber um aumento de salário devido sua temporada sensacional no ano de 2016. Né? E, ele, e aí começou aquela especulação de que o Graham via o Vinnie Curry ganhando muito mais do que ele, jogando menos. Só que logo após todas essas especulações serem feitas, o graham foi ao Twitter desmentir, dizendo que estaria presente na semana seguinte na Filadélfia e que estava apenas passando uma semana com a sua família em Detroit. E ele disse com essas palavras, eu nunca estive fazendo greve por um novo contrato. Eu amo jogar na Filadélfia, amo nossa torcida e amo essa organização. Nunca tive Nenhum problema com o meu contrato.
1: Acho que não tem nem o que falar né? Ele já respondeu por todos nós.
0: <risos> Isso é verdade, né? O Graham sempre se mostrou um atleta muito um jogador muito comprometido, né? Então, eu acho que seria até est... eu acho até estranho quando soltaram essa especulação aí de que ele estaria fazendo greve por um novo salário. Até porque esse salto de produção foi algo bem recente, né? Ou seja, talvez se ele manter isso no ano 2016, ele realmente 2017, ele realmente consiga um aumento de salário, né? Não seria nada absurdo.
1: Mas eu acho que não é o foco dele também, né? Ele mostrou bem tranquilo quanto a isso.
0: Verdade. Outro atleta que não compareceu na primeira semana de treinamentos, e aí o alarde foi maior ainda, foi o Fletcher Cox, né? E o alarde foi maior porque é, alguns acreditam que, devido ao contrato de mais de 100 milhões de dólares que ele recebeu, ele deveria estar lá a partir do primeiro dia. O que, é que vocês acham dessa situação? Tem algum problema? O jogador não está lá? Vocês acreditam que, por ser voluntário, qual é a ótica de vocês nessa Nessa semana que o Cox perdeu de treinamentos
1: Vendo pelo salário que o Cox ganhou Mesmo sendo voluntário Eu acho que ele é um líder do time Ele tem que estar tá presente Mas foi só uma semaninha também Ele já tinha justificado Nada que faça tanta diferença não Porque ele nos treinos é fenomenal Ele paga
2: É um treino opcional Mas ele é um opcional entre aspas Porque é importante que todo mundo vá é, Os jogadores são encorajados aí e assim, tem que ver esse lado. Só que o, o, o Cox, o cara, tá jogando muito. Assim, ano passado tem gente que que o Guilherme jogou mais que ele, concordo. Mas o, o Cox, ele ainda é um monstro. E ele merece o contrato que ele tem. Assim, pode melhorar e com certeza vai. E assim, ele perder essa semana de treino, pra mim, não vai ter problema nenhum. Desde que na temporada ele chegue lá e quebre as costas dos quarterbacks adversários.
0: E continuando com a lista dos ausentes... Dessa primeira fase dos OTAs, nós vamos agora para os caras que até hoje ainda não deram as caras. Começando com nosso Left Tackle, Jason Peters, e o Panther, Donnie Jones.
1: Eu acho que a questão do, do Peters é mais pela idade mesmo, o cara já é um veterano veterano, o cara joga muito. E nessa, ele não vai riscar lesão, já que ele tá mais velho, 35 anos, se eu não me engano. Ele não vai riscar lesão, não. O cara pode, o cara tem, tem muito crédito com a gente. E o Donnie Jones, o cara é Panther né, velho? O cara vai fazer o que lá nos treinos, é, nas OTAs? O cara vai ficar chutando bola à toa? Então tá tudo certo aí pra mim. E,
0: e o Donnie Jones é outro veterano também, né, de, de liga, um cara que... Não vai mudar nada ele estar presente
2: no OTA ou não, né? E sobre o Peters também, só pra fazer uma observação, é, foi exatamente o que o, o Miranda falou, mas é só pra entrar em um detalhe a mais, porque o Peters, devido à idade, já tá com mais. Já tá na, no lado errado dos 30 anos, como fala nos Estados Unidos.
0: 35 Se ele anos. Tem né?
2: uma, isso, já tá com 35. Se ele tem uma lesão agora, a carreira do cara acabou. Assim a chance de voltar é muito baixa e ele ainda é muito importante para o time pra, pode ser a quem considere o melhor jogador da nossa linha ofensiva e ele é um monstro então assim, ele não ir para mim tá mais sucesso
1: certo e quem tá sempre ligado nas notícias mesmo dos repórteres de Philadelphia pode ver que eles nem falam, nem citam Jason Pires porque se ele machucar e a gente ter que perder ele na temporada vai ser uma perda gigantesca para o nosso time
0: porque é engraçado isso, né apesar de ser um jogador digamos, entre aspas, idoso jogador mais velho, é uma peça essencial ainda na linha ofensiva do Eagles, né? Se a gente perde o Peters, a nossa linha ofensiva meio que vai implodir, porque a gente tá passando por um processo de é, reconstrução, é aquilo que eu disse no, no programa da Free Agents é, a gente tá draftando jogadores para o futuro mas também tá temos peças que são essenciais para a gente se manter um time competitivo agora, se o Jason Peters se contude e fica de fora da temporada, complica muito a situação da nossa linha ofensiva, porque eu sei que a gente tem um, um seu Malo desenvolvendo, tem o um Vaitai que trouxe para quem sabe um dia, não sei se ele tem essa capacidade ainda ser nosso right tackle e o Lane Johnson virar left tackle, mas concordo com vocês realmente que o Jason Peters tem que ficar de fora. Ele realmente tem que ir só para os treinos obrigatórios e sem se esforçar muito, porque a gente sabe que em campo, no dia do jogo, ele rende. Mas a ausência que surpreendeu a todos e vem surpreendendo até hoje é a do Marcus Smith, que foi uma escolha de primeiro round do Eagles no ano de 2014 e de lá para cá tem sido muito contestado. Porém, no ano passado... Ele teve sua melhor temporada, uma certa evolução, teve mais oportunidades e estranhamente resolveu não participar dos treinos voluntários. Como vocês avaliam essa situação?
1: É, o Marcus Smith deve ter observado que o trouxe o Long e selecionou o Derek Barnett para nosso compor nossa lista de DE. E como ele já não julgou ano passado direito, né, jogou poucos snaps, ele já deve ter visto que já era a chance dele no Eagles, mas porque ele não rendeu nada. Ele foi um mega bust pra gente. E ele tá sumido mesmo, ele não, tem, ninguém deu, ele não deu notícia nenhuma pra, pro, pra comissão dos Eagles. Ele mudou até de telefone, ele tá desaparecido mesmo. Ou seja, acho que já era Marcos Smith no
0: Eagles. Então um leve update, o o agente dele disse que ele estaria presente para os treinos obrigatórios. Até porque, caso ele não, não esteja, recebe multa, né? Mas o agente dele contactou o Eagles e disse que ele não estaria presente nos voluntários, mas estaria presente nos obrigatórios.
2: É. É bater na mesma tecla, né? Porque vocês já falaram isso, mas tem que voltar. O cara, ele já não tinha muita oportunidade. Ano passado evoluiu porque teve. Os Eagles trouxeram o Derek Barnett e o Chris Long, que são dois jogadores. Melhores do que ele, e que vão compor a rotação ali no defensive end Então ele viu que a chance dele ia ser quase zero Ele ia jogar bem pouco e arregou ao invés de tentar ganhar vaga
1: Ele também vai jogar bem pouco porque ele não rende, ele não faz por merecer Ele tava sendo uma peça ali porque nossa DE, os nossos DEs ano passado Tirando o DE nosso, o Graham, ninguém tava rendendo tão bem, né? Por isso que ele teve mais chances, mas às vezes assim não surpreendeu nada. Como a escolha de first pick, então...
0: Eu discordo um pouco do Miranda agora. Assim, eu acho que realmente teve uma evolução perceptiva do Marcus Smith. Mas que, como o Lucas falou, é, ele teve medo da competição. Mas a minha pergunta para vocês é que... Caramba, se você já é um jogador contestado, mas você está começando a ter uma evolução se o time vai e traz novas peças para a mesma posição que a sua. Se eu fosse esse jogador, meu pensamento era de estar tá lá no Novo Care Complex no primeiro dia do treinamento, para no treinamento eu tentar mostrar que eu mereço estar tá ali, que eu posso jogar no mesmo nível desses caras, tá ligado? Pelo menos o meu pensamento é esse, é de lutar pelo meu, pelo meu lugar no elenco e não de apenas tacar o foda-se e deixar de lado. Não sei se vocês concordam
1: comigo. Nem que tenta jogar um pouquinho bem pra tentar ano que vem estar tá em outro time, já que o Eagles não ativou o quinto, o quinto ano dele de contrato. Nem que ele renda um pouquinho pra ganhar um contrato, nem que seja mínimo melhor pra jogar em outro time, porque a chance dele nos Eagles mesmo agora acho que é zero.
2: E voltando no que o Iago falou, é, cara, esses caras eles estão jogando aí por duas razões ou porque eles amam o esporte ou porque eles são bons o suficiente para ganhar milhões. De qualquer uma das formas, você tem que estar tá lá, porque se você ama, você vai querer entrar lá para jogar e ganhar, recuperar a sua vaga. E se você é bom bastante para ganhar milhões, tem dois caras querendo te tirar, você tem que trabalhar mais que eles para ganhar mais milhões que eles. Então assim, não justifica o fato dele estar regado, ele devia estar tá lá e devia estar tá mostrando serviço para equipe. Eu
0: concordo perfeitamente, o que eu, pelo menos a minha mentalidade seria essa, né? De que Beleza, o time trouxe novas peças. Pode ser meu final aqui, mas eu vou mostrar que o time está errado em ter trazido novas peças. Eu vou mostrar que eu também sou capaz, né? Mas isso é apenas minha humilde opinião de torcedor. E saindo um pouco dessa questão do Marx Smith, né? Que está ausente por livre e espontânea vontade dos treinamentos. Vamos falar um pouco do Jordan Matthews, né? que esteve presente do dia 22 de maio até hoje em poucas oportunidades dos treinos voluntários. E não esteve presente não por conta por escolha própria, como o Marcus Smith, mas porque o Eagles está é, pegando leve em relação a tendinite, um tendinite que o Jordan Matthews teria no, no joelho. Basicamente, eu acho que ele só participou de dois treinos até hoje. Como é que vocês avaliam essa situação?
1: O Jordan Matthews, para mim, vai ser muito importante essa temporada, porque ele vai realmente julgar na sua posição, e vamos ter muitos alvos bons para dividir snap, de foco, essas coisas. Então, pra mim, ele vai render, e não tem que arriscar agora. Tem que deixar ele parado mesmo, até ficar 100%. Pra ver se ele, ele também tá fazendo isso Porque ele quer, eu creio eu Que ele quer continuar em Filadélfia com esse crescimento Do time E pra ganhar um novo contrato já esse ano
2: Na minha opinião é o que eu falei do Fletcher Cox Pra mim se o cara ele não tá indo treinar agora é, Mas destruindo a temporada regular Tô bem de boa E o Matthews ele tá machucado Então não tem que forçar nada E como o Miranda disse esse é o ano dele Porque ele é um ótimo wide receiver Mas nunca foi wide receiver número 1 um e ele tava tendo que jogar assim, e agora com as chegadas do Jeffrey e do Smith, e ele vai conseguir jogar mais no slot, sem tanta atenção na marcação, ainda tem o Words para puxar um pouquinho ali no start-end, então o, o Nephels, ele com certeza esse ano pode, os números podem dar uma caída, porque tem mais alvos, mas em termos de rendimento e aproveitamento, esse, esse deve ser o melhor ano da carreira dele.
0: Preocupa um pouco o, o fato dele estar contundido, mas eu acho que o Igor está tendo o approach correto, né? De deixar ele um pouco de fora para recuperar totalmente, né? Óbvio que nós, como, os, como torcedores, gostaríamos de estar tá vendo vídeos do Matthews treinando, assistindo o cara treinar, ter boas notícias dele, né? A gente sente um pouco pelo jogador estar perdendo esse tempo de treinamento, né? Mas acho que é o, o correto a ser feito. E um exemplo de como, mesmo sendo um treino voluntário e sem contato, um exemplo de como uma contusão pode acontecer foi o que houve com o time Jörniga, né? Nessa segunda-feira, dia 5 de junho, né? O time Jörniga acabou saindo contundido do treino é, no 11 contra 11, onde, após o lance que ele se contundiu, ele não conseguia nem colocar o pé no chão, né? Saiu com o auxílio de um dos treinadores do Eagles e foi para a sala médica do Nova Care Complex. É preocupante uma situação como essa, né? A gente espera que não tenha sido nada grave. Até o presente momento, o que se sabe é que foi uma torção, ou seja, a recuperação deve ser rápida, no máximo duas semanas, mas ainda não temos mais esclarecimentos. Eu acho que é para evitar situações como essa que o Jordan Matthews e o Jason Peters não estão treinando nessa fase de treinos voluntários.
1: A boa notícia é né, que, como não foi falado ainda, não deve ser nada grave. Deve ter sido apenas uma torção. Eu acho que ele deve ficar fora agora das OTAs é, por causa de prevenção mesmo. e deve voltar agora dia 15 com os minicamps mandatórios. É, obrigatórios, né? Para é, continuar os treinos, já que ele tava vindo tão bem. Quando ele é, se contundiu, ele tinha conseguido um sec ao lado do Cox. E vai ser uma dupla sensacional. Tem que ficar parado mesmo recuperar
2: 100%. Então, como vocês falaram, o lado bom é que foi só uma torção. Até o presente momento é o que a gente sabe. Então, como disse o Miranda, até os training camps ele tá bom. Então... Tá tudo ótimo. E só um ressalvo, assim, que não cabe muito bem aqui, mas foi porque o Miranda falou. Não é que dupla, é que quarteto, que sexteto, que todo mundo que tá na nossa defensive line esse ano. Porque ela provavelmente vai ser uma top 5 da NFL, porque ela tá muito boa.
0: E foi muito pertinente isso que o Miranda falou, que... O grande destaque desse. Um dos grandes destaques desse, desse training camp tem sido a, no, a nossa Defensive Line, né? A gente vai falar um pouco isso mais na frente, mas a gente fica um pouco triste pela contusão do é justamente por isso, porque a linha defensiva vinha treinando muito bem e surpreendendo todo mundo, né? Pelo menos nos treinos abertos. Mas acho que nos treinos fechados também, porque o Jim Schwartz falou muito disso na sua coletiva de imprensa, né? E um dos jogadores dessa linha defensiva que vem surpreendendo nesses né, treinos, né, que vem mostrando produtividade nos treinos, apesar de ser treinos sem contato, toda essa questão de não estar com equipamento completo, mas que vem mostrando qualidade durante os treinos, é o Vini Curry, que teve uma temporada de 2016 muito abaixo do esperado. Né? Foi uma temporada fraquíssima. Mas. Por conveniência ou não, o Vinny Curry teria uma justificativa para isso, né? Logo antes de começar os OTAs, o Vinnie Curry deu uma declaração dizendo que jogou boa parte da temporada de 2016 com a contusão no joelho. E ele disse que acredita que 2017 será de uma produção bem melhor para ele.
1: O Curry, que tinha vindo de um 2015 muito bom, né? Tanto que ganhou o salário que tem, é com 16. Com 2016 tão abaixo e desde o começo de treino de 2017 ele tá jogando tão bem com os destaques da linha, pode até ser que ele esteja machucado. Eu não sei, a gente não vai saber, porque ele não, ninguém vai saber, vamos acreditar nele, que ele deve ter mesmo machucado, porque ele jogou muito abaixo da média. E 2017, nesses treinos, ele já tá se mostrando bem melhor. Uma boa notícia a nossa DL, que vai ter uma rotação muito boa.
2: E falando sobre o Curry, é, eu acho que assim essa vai ser uma temporada que a produção dele vai ter que ser analisada mais pelo assistindo o jogo do que vendo os números, porque ele não vai estar tá titular, então com certeza vão ter uma queda, não vão ser números astronômicos, mas como ele está treinando muito bem, falou que estava machucado, eu acredito nele, e eu acho que esse ano ele vai ter uma melhora muito boa e vai contribuir pra caramba pra nossa defensive line.
0: Um dos, ma um dos maiores erros cometidos em relação a defensive ends é você olhar diretamente para os stats, né? Porque os stats oficiais da né, NFL só mostram o número de sec. E se você der uma pesquisada maior, tem outras coisas que o defensive end faz que demonstram produtividade, como o QB hurry, e o QB hit, né? que é você fazer o QB apressar o lançamento ou você bater, encostar no QB, mas não ser configurado um sec. Né? Ou seja, tem que realmente analisar tudo isso, e não só o número de secs, e já que ele vai estar tá além da rotação entre os tantos defensive ends que temos para essa temporada. O nosso é. time é composto
1: por muita rotação
0: no defensive end, é, mas
1: a gente não tem ainda quem seria o titular ao lado do Graham, né? Poderia ser ainda o Barney, o Long ou o Curry mesmo, a gente ainda não consegue analisar quem que vai ser o starter.
2: E só fazendo uma observação, voltando ao que o Iago tava falando das estatísticas, é, um exemplo disso foi o, o Graham, que nessa última temporada teve 5.5 sacks, mas eu fui ver umas tapes do cara esses dias e ele é absurdo, tinha jogos que o que ele conseguia fazer saia sem secs, ou saia com um sec mas tinha potencial para ter tido três, teve um jogo impressionante, não deixava o quarterback ter paz, então assim tem que olhar não ficar muito apegado aos stats porque é um problema para a maioria dos fãs do esporte que só olha para stat e quer justificar um cara por isso isso não tô justificando o ano passado do Curry que realmente foi horrível assim horrível não, mas abaixo do esperado e, mas só para dizer que esse negócio de stats é um erro, porque por exemplo, o Graham ano passado teve um ano muito bom que as stats escondem.
0: E outra coisa que pode trazer mais essa habilidade de conseguir chegar no quarterback pro time, não só pro Graham ou pro Curry, é a evolução do nosso front seven, né? Hoje, a Express, ano, 2017 nós vamos ter um front seven mais evoluído do que o do ano passado. É uma posição que cansa muito de jogar defensivo end, porque muitas vezes você está parando corrida e em outra oportunidade já é um pass rush, ou seja, cansa bastante. E eu acho que essa rotação vai beneficiar os números do Eagles e vai beneficiar os números de alguns jogadores. Pode ser, eu acredito, que essa temporada o Graham consiga chegar na marca de 10 sacks tranquilamente.
1: Tanto porque a nossa DL está muito forte em todos os lados agora. Porque o ano passado a gente não tinha. Um, tipo, a gente jogava mais com um lado forte. O Logan não conseguia fazer pressão em quarterback. E o Barve vinha muito mal nos jogos. Então, esse ano com certeza vai dar um up de todos os lados. E, na minha opinião, se fosse ter um starter, Para mim vai ser Graham. E com certeza acho que o, o Vini Curry vai ser o outro starter. Talvez com o quinto, quarto jogo, o Barnett vindo rendendo, ele consiga ser o titular.
0: Dando prosseguimento ao nosso Greencast número 5, é... é muito difícil avaliar o que tem acontecido durante os OTAs, né? Porque não tem uma transmissão... Até hoje a gente não conseguiu nenhuma transmissão ao vivo, de todo o treino A gente consegue muito Vídeos é, De cenas De algumas poucas jogadas Lives de 20 No máximo 30 minutos Mostrando alguns drills Raramente não fazem live dos 11 contra 11 Nem dos 7 contra 7 Mas diante das informações Que a gente tem obtido Das análises de alguns repórteres Que a gente sabe que é, são caras confiáveis e de vídeos também, nós vamos tentar passar para o torcedor do Eagles quem tem sido, até o momento de agora, os destaques positivos e negativos desses OTAs, né? E começando pelos destaques positivos, vamos falar de um cara que tem sido uma grande decepção para o time, mas que... Para essa temporada de 2017, para o começo dessa offseason, season parece ter mudado muito sua mentalidade de jogo, e isso já vem refletindo durante os outros, Nelson Agolor.
1: É, com a nossa vinda com o nosso novo treinador de, de wide receiver, né, ele tá botando o Agolor para jogar mesmo, ele tá tentando tirar essa habilidade dentro dele ele conseguiu fazer muitas boas recepções já, com pouquíssimos drops, eu não sei quantos foram mas foram bem poucos e tá tentando colocar ele pra jogar porque o Golor tem habilidade
2: o Aguilar pra esses OTAs o cara tá outra pessoa é, não só em termos de jogo assim que tá pegando mais bola, que tá mais dedicado a mentalidade do cara mudou e tu, muito disso graças ao Mike Crow, né que é o novo técnico de wide receivers do, dos Eagles, e o que ele está sendo capaz de fazer com o Eglor é impressionante. É, se você, torcedor que tá vindo agora, já desistiu do Eglor, dá mais um ou dois anos para ele que um dia vai. Vamos ter fé, porque enquanto ele estiver nos Eagles, a gente tem que torcer pro cara render, porque ele foi uma escolha de primeira rodada. Então o talento tá lá, falta só ele começar a usar.
0: E essa questão da mudança de mentalidade é perceptível no nosso coletivo de Nelson Aguilar, né? Ele tá adotando... Um novo approach em relação ao jogo, né? um approach onde ele acredita mais nele. É... Nas, entrevistas mesmo, ele... Nas entrevistas mesmo, ele tem dito duas declarações interessantes. A primeira foi em relação a imitar jogadores que são bons. O que ele quis dizer com isso? Ele disse que com o Alshon Jeffrey ali, com o Torrey Smith ali, ele tem novas referências para tentar, através de assistir essas referências ao lado dele e com esse, essas referências sendo mentores para ele, ele tentar desenvolver e melhorar e conseguir refletir esse talento que a gente sabe que ele tem. né E outra declaração interessante dele foi que quando perguntado sobre a questão de ficar no elenco dos 53, de ser selecionado ou não. Ele disse que não era nisso que ele pensava, mas sim que ele queria ser o melhor jogador do time e que para ele ser o melhor jogador do time, ele teria que demonstrar isso. E demonstrando isso, a vaga dele estaria, pra, é, estaria garantida. né Ou seja, a gente percebe que é um Aguilar mais confiante é um, um agolor mas é, se importando menos com essa opinião da imprensa, que tenta muito colocar ele para baixo. A gente sabe como a imprensa da Philadelphia é. É uma imprensa realmente muito derrotista e que pega muito no, no pé dos jogadores. Então, os caras cara sabem que ele não vai ser cortado por conta do contrato. Mas aí os caras estavam considerando a possibilidade de ele não ser nem selecionado para o time principal, e vai lá e faz uma pergunta dessa na cara do jogador isso é pra deixar o jogador mal mas a gente percebe que essa mudança de mentalidade dele vem ajudando ele né
2: e último comentário sobre ele, só pra bater nas minhas de novo, mas é, essa mentalidade nova só tá refletindo no jogo dele, e o cara só tem a melhorar, então acho que esse ano o Egler vai ter outro ano assim outro ano não, vai ter finalmente um bom ano em termos de aproveitamento e e o tanto que ele vai ser usado. E
0: se, quando a gente acompanha os tweets e os os comentários sobre os OTAs, a gente percebe como ele está sendo explorado pelo Entz, né? O Entz está tentando dar confiança para ele. É, a gente vê que ele já fez catch difícil na sideline, ele conseguiu queimar o Jamie Mills numa rota gol e marcar um touchdown nos treinos. Ou seja, é um jogador que o grupo está tentando fazer com que ele se sinta mais confortável O ente está tentando fazer com que ele se sinta mais confiança mais confiante Lançando bolas para ele E ele está correspondendo, que é isso que importa Então eu acho que, como o Miranda falou e como você falou, Lucas é, Pode ser que seja o ano do, do, do Aguilar esse ano sim Continuando com os nossos destaques Positivos dos OTAs para mim, esse tem sido o maior destaque até por conta dos vídeos que têm sido divulgados, né? O McHollins, que foi a escolha de quarto round do Eagles, tem surpreendido muito fazendo catches difíceis e treinando sem luva na chuva e sem dropar. Olha só, uma escolha de quarto round treinando sem luva na chuva. E sem dropar nenhum passe. O primeiro passe que ele dropou. Foi uma bola que era difícil de ser recebida. E ainda assim estava chovendo. E ele sem
1: luva. O Mac para a gente que veio de quarto round. O cara é muito seguro nas bolas. Ele segura tudo mesmo. Ele é o único jogador nosso sem luva. Até na chuva o cara está segurando todas as bolas. Ele teve um drop só no dia 5 de junho se eu não me engano. Mas acontece. O primeiro drop do cara primeiro treino como jogador da NFL mesmo, é assim, e ele fez um, uma recepção é, quicando a bola e pegando ela no finalzinho da endzone arrastando o pé, foi surpreendente, a gente não viu esse jogador dos Eagles e o nosso upgrade na, no grupo de Receiver vai ser monstruoso do ano passado para esse ano, com certeza Lembrando que a gente tinha o 29 nono melhor grupo de wide receiver da NFL, ou seja, nossa senhora.
0: É uma surpresa incrível, né? A gente falou disso no Greencast sobre o draft, que a gente esperava que o Mike Hollins fosse ser um cara que era só aquela deep threat, que ia ser muito usado no special teams, mas pelo que ele vem demonstrando, uma capacidade, uma habilidade incrível de receber a bola, fazendo recepções difíceis. Pode ser que ele seja o nosso wide receiver titular no futuro, né? E eu acho que o time vai dar muitas oportunidades para ele esse ano ainda, né? O cara vem demonstrando um futebol muito bom, uma habilidade muito consistente. E espero que ele continue assim e transmita isso para dentro de campo nos jogos.
1: É, ele que veio, meio que a torcida não conhecia, o pessoal ficou muito... Me, meio chateado no, é, com a escolha dele, né, porque tinha outras escolhas de se receiver, talvez melhor, mas pra mim ele tá sendo o mais impressionante mesmo, que tá jogando mais. É, gostei muito dessa escolha.
2: É, comentando sobre o Mac McHodden, ele foi pra mim a maior surpresa do OTA, do assim, depois do Egler, porque eu vi ele treinando e todo mundo que eu vi só elogiou o cara, falou que ele é seguro falou que ele está segurando bem os passos estão vindo nele. Então assim, eu só tenho elogios para ele até o momento e eu quero ver como é que vai ser mais para frente nos minicamps, na Pre-Season e na temporada mesmo para ver como é que ele vai estar, tá, se ele vai poder contribuir para o time no nível que ele está agora.
0: E dos draftados, outro que vem, sur... não surpreendendo eu diria, mas que vem mostrando uma produtividade boa nos treinos voluntários é a nossa escolha de primeiro round o Derek Barnett, né, foi muito elogiado pelo Jim Schwartz nesses primeiros dias de treinamento, e vem sendo sólido, né? Eu acho que é o que todo mundo esperava, porque é um jogador que foi muito sólido, que teve uma produção altíssima do college, e que eu espero que vai ter uma produção muito boa também na NFL.
1: É, o Derek Barnett, para mim, ele não vai ser decepção, porque ele já teve estatísticas imensas no college. O cara vai vir contribuir muito pra gente. E tá mostrando é, produ produção em, todos, em outras posições também, como no time especial. Ele tá treinando o time especial muito bem. E vai dar super certo no nosso time, com certeza.
2: É, sobre o Barnett, o cara, assim, torcedor gosta de se iludir, né? Então, a comparação com o Red White já foi feita. Assim, óbvio, porque ele quebrou o recorde do Red White em sexo vindo do college. E ele é um cara que eu gosto muito, assim, eu gostei muito da contratação dele. Ele tem caráter, ele joga muito. E uma coisa que eu gostei de ver nesses OTAs é que ele no, no college era muito criticado, porque quando ele ia atrás do, quarter, do quarterback, ele só tinha basicamente um movimento, né? Que era tentar ir mais rápido que o defensor e ir na força. E se o defensor conseguia segurar ele a velocidade, é, o Barnett ficava praticamente nulo naquela jogada, e isso era um problema e assim, vendo o tape, isso acontecia constantemente, e a sugestão que davam, até que eu, eu via muitos especialistas darem, era que ele conseguisse começar a usar um contra-ataque, né, assim, a partir do momento que o defensor viu que o cara tá vindo e parou ele, ele dá um giro, ele tenta fazer alguma outra coisa e um dos movimentos que ele tá fazendo muito bem nos aí tipo, melhorando muito é essa questão do giro, então ele tá mostrando vontade de melhorar ele deve ter tomado um puxão de orelha, mas com certeza tá querendo melhorar e com certeza vai ser um monstro para os Eagles, e eu espero que ele vire nosso titular na linha defensiva ainda nessa temporada.
0: Dando prosseguimento aos nossos destaques positivos, esse não vai ser uma surpresa para ninguém, porque é justamente o que todo mundo esperava, Alshon Jeffrey.
1: Ah, esse a gente não tem nem que comentar, porque o cara é um monstro, o cara está jogando muito, muito mesmo no, nas UTAs, é, a comissão técnica dos Eagles comentou que tá de cara, vamos falar assim, tá de cara com o tanto que ele joga. ele joga muito mesmo.
2: É, eu não vou prolongar muito no Jeffrey, porque acho que todo mundo já sabe, já tinha que esperar isso dele. Mas o cara, ele fisicamente, ele é absurdo. Ele é alto, ele é forte, ele é rápido. E ele também é um alvo seguro. E uma das coisas que mais me impressiona nele é a vontade que ele tem de ganhar e o relacionamento que ele já desenvolveu com o Carson Wentz que, pô, coisa mais importante que essa não tem então o cara com certeza vai destruir esse ano e ele é o melhor receiver em termos de talento puro que os Eagles têm em um bom tempo
0: e para quem não sabe pra quem não sabe os repórteres que cobrem os OTAs informaram que o Jeffrey protagonizou a jogada mais bonita de todos os OTAs até agora né que foi uma recepção contestada pelo Russell Douglas, que ele fez a recepção e foi um touchdown num, num treinamento de 11 contra 11, né? De ataque contra defesa. E a outra parte dessa cena, né? Que foi o Russell Douglas, que infelizmente, para ele, foi batido pelo Alshon Jeffrey, mas isso não é nenhum demérito, né? Porque o Alshon Jeffrey é um jogador e tanto, e o Douglas é apenas um rookie é o nosso último destaque positivo individual, né? é o Raul Douglas. É um cara que quando começou a primeira semana dos OTAs, ele não estava sendo considerado titular, e em apenas uma semana, duas semaninhas de treino, ele já está treinando com o time titular como segundo cornerback outside.
1: É, é o que a gente estava esperando mesmo. Ele só não foi, para mim, ele só não foi concretizado como o nosso cornerback titular, porque eles iam passar duas, três, três semanas treinando para subir ele, e eu acho que ele só não, se, só não vai ser o nosso adversário. É, desculpa, o nosso cornerback 1 por causa dele ser Hulk. Vão deixar o Robson lá também para mostrar o que, que veio. Mas com certeza o Rasul com o Jones vai ser a nossa dupla de cornerback estilo, titulares nessa temporada mais pra frente.
0: Só uma coisa antes de qualquer outra coisa. Um abraço pro meu amigo e nosso analista Will, o maior fã e defensor do Russell Douglas. É o cara que tá mais feliz quando sai todas as notícias sobre o azul E eu realmente já confiava na opinião do Will e agora eu confio muito mais.
2: O Reggie Douglas e o Sidney Jones são muito bons. O Jones, infelizmente, está machucado, né? Vai perder metade da temporada, no mínimo. Mas, com certeza, são a dupla do futuro, assim, se tudo correr como esperado. E o Douglas, eu estou gostando muito de ver o cara, porque... Primeiro que ele já está marcando o Sean Jeffery. Então, assim... Isso sendo o pedido da diretoria, vontade dele, tá talento dele, não importa o que for. O fato dele já estar tá ali, estar tá fazendo um trabalho bom igual ele está fazendo, já é ânimo. E o cara... Você vê que ele tem vontade de estar ali, de estar melhorando, e é o que o Miranda falou: ele é um novato, então ele não vai ser nosso cornerback, mas com certeza tem potencial para se tornar, e só tem a melhorar. E eu gosto pra caramba desse cara.
1: O que o pessoal vai pode ver é ele ser queimado algumas vezes, mas isso é coisa de calor e porque ele tá marcando o Alchon Jeffrey, isso é normal de ver. Mas em geral ele tá treinando muito bem, tanto que ele tá subindo é, na titularidade dos Eagles. E pro pessoal não assustar agora no começo ele tomar algumas bolas, mas porque ele tá marcando realmente é, wide receivers muito forte.
0: Mas não tem nem para que se assustar também, porque se você vê como ele é um jogador resiliente, né? Logo após esse lance que o Jeffrey fez um TD contestado e ainda fez o Spike na bola praticamente na cara do Douglas. Na próxima jogada, ele já conseguiu um pass break-up né? Ele foi lá e deu aquele velho tapinha na bola lançada pelo Foles né? Ou seja... É, ou pelo Ents, né? Que ele tava treinando o time titular. É, ou seja, é um jogador que não, não se abalou com a jogada que aconteceu e foi lá e já mostrou na próxima jogada por que tá ali. E para fechar, e para fechar, só minutos.
1: citar aqui só citar uma menção aqui que é um ponto até positivo do nosso do Nathan Gary que é um, é um late round muito de quinto round. O cara conseguiu pegar, tá jogando muito bem na posição do Kendrick Talvez o Kendricks ano que vem ou esse próprio, esse ano já não fique. É, o Nathan tá jogando muito bem e já conseguiu uma interceptação em cima do Fouls. É uma boa notícia porque o, Care, o, o Kendrick vai liberar um, um cap bom pra gente Tendo uma peça como o Nathan que consegue até jogar melhor que o Kendrick naquela posição
0: É, vamos esperar pra ver se ele realmente vai tá jogar melhor Mas eu tenho boas, boas expectativas pro Nathan Gary também né? A gente falou muito disso no programa do draft E fico feliz de ver que ele tá rendendo, né? conseguiu a interceptação que pode ser um dos fortes dele, né? já que ele jogava de defensive back no, na, no college. E por fim, o último destaque positivo desse East tem sido a nossa defensive line, né? que com a chegada de Tim Jernigan, Chris Long, Derek Barnett, tem sido algo absurdo. Os repórteres têm falado várias vezes o quanto a linha defensiva está chegando rápido no backfield o quanto a linha defensiva tem treinado bem e eu acho que isso não é nenhuma surpresa porque realmente a gente tem uma das melhores linhas defensivas da NFL nesse presente momento
1: é, o nosso time é bem focado nas linhas né estamos vindo com muitos reforços para OL quanto para DL e a nossa DL tá tá magnífica e o pessoal todo se dando o máximo muitos muitos jogadores para rotacionar bem com certeza eu acho que nesse ano o destaque vai ser a nossa DL.
2: É, eu comentei mais cedo no podcast que para mim a nossa DL podia chegar no top 5. E assim, dependendo do tanto que os caras quiserem jogarem com a evolução do Barnet mesmo, pode subir mais que isso, alcançar voos mais altos. E a defesa Line tá muito boa. E eu acho que assim, a nossa defesa em geral, ela já é muito boa. E o problema dela nos últimos anos tem sido as, a, os cornerbacks. Né? não vou falar secundária porque o McLeod e o têm Jenkins estão fazendo bom trabalho. Mas pensar que agora, com uma DL melhor, apressando mais o quarterback e com os reforços no, nos cornerbacks, que vão ter mais tempo para pensar, e são melhores, é, eu não vejo porque não só a DL, mas a defesa não vai melhorar e se tornar uma das melhores da NFL.
0: E fechando assim a análise de todos os destaques positivos dessas duas semanas de OTAs, né? Parece que o nosso time realmente conseguiu evoluir em todas as posições. Eu fico muito feliz com isso, né? E uma das posições que era mais prejudicada no ano passado, que era de wide receivers, evoluiu bastante. Mas também está sendo apontada pela nossa equipe como a dos dois destaques negativos desses OTAs, que são para Dorian Greenbacker e Shelton Gibson. Eu queria falar um pouco antes de Shelton Gibson, né? Para mim, essa tem sido a pior surpresa, né? Por que surpresa? Shelton Gibson ele foi classificado como o wide receiver mais confiável para lançamentos de mais de 20 jardas na NCAA. Foram 17 targets e 17 recepções. Ele não dropou nenhuma bola. Porém, em duas semanas de treinos com a camisa dos Eagles, ele tem se mostrado um verdadeiro dropador. Uma mãozinha de bloco de cimento. O cara não está segurando bola nos drills individuais. O cara não está conseguindo segurar a bola nos drills ataque contra defesa. E aí, o que, é que vocês acham? A gente tem que se preocupar com o Shelton Gibson ou vocês acham que é tudo uma questão de adaptação e evolução?
1: É, no começo a gente não tem muito o que falar, vezes né? pode ser um pouco de adaptação também, pelo tempo que ele vai ter com Ents, Foles ou o que seja, é, ver o melhor tempo né, para mandar a bola para ele. E ver o que, que ele tem, ele é um calor de quinto round, ele tem muito que mostrar ainda. Não é uma peça que, que nesse primeiro ano vai ter uma pressão em cima dele.
2: É, comentando sobre o Gibson, é, eu não acho que seja um problema agora, porque o primeiro contato do cara com o NFL, quarterback é diferente, esquema é diferente, assim, faz diferença. E é importante lembrar que ele é um novato, e ainda tem. Nem acabou a primeira pré-temporada dele. Ainda tem muita coisa. E eu acho que isso só vai se tornar um problema se entrar na cabeça dele. Porque se o cara perder a confiança nele nessa fase, acabou. Mas se isso não acontecer, eu não vejo por que ele não vai melhorar.
1: Mas ele com certeza é, é o maior destaque negativo. Porque os tapes que a gente via dele quando ele foi draftado, a gente ficou muito ripado com ele. Ele fazia muitas jogadas longas. E no primeiro treino que a gente viu de, é, Ao vivo dele Ele dropou uma bola A gente já, porra, não é possível A gente tava tão feliz com esse cara Ele já tá jogando tão mal Mas vamos ver como é que ele vai ser no mandatório camp
2: Não, e, e não só isso Mas ele, o fato dele ser a maior decepção Se dá porque Eu acho que ninguém esperava muita coisa do Greenback é, Já vou puxar aqui pra ele né o seu primeiro comentário Esse cara, ele eu só tive confiança nele quando eu soube que ele ia para os Eagles, porque eu vi que ele era alto. E, então, assim, para você ter uma ideia, isso foi o máximo, porque em campo o cara nunca mostrou nada. E ele você vê os reports né, dos, de quem está acompanhando lá na Filadélfia, o cara está correndo olhando para o chão, o cara não está indo atrás da bola, o cara está treinando sem vontade. Então, assim, ele é, um, ele é a única certeza assim, que é corte entre esses wide receivers. E o cara ele era uma coisa esperada porque ele não, não mostrou nada em campo E nos OTAs ao invés de surpreender a gente igual muitos outros fizeram Ele simplesmente está jogando sem vontade, parece que não quer estar na Filadélfia E se o cara não quer estar aqui com a gente, ele que vai embora
1: é, E tanto o Mike Grohl, nosso coach de wide receiver é, xinga muito ele nos treinos porque ele tá fazendo tudo errado ele tá dropando muita bola ele corre só olhando pro chão é, ele tá sendo um desastre nesse,
0: nesses treinos e já que vocês citaram o Mike Gro né, ele é um, realmente um treinador muito vocal ele realmente, não sei se a palavra seria xinga, mas ele realmente não tem medo de brigar com os caras quando eles fazem algo errado de chamar a atenção e eu acho que isso pode ser positivo para o Shelton Gibson, né? Talvez um cara como o Darren Greenback já se perdeu mesmo, já não tem muito o que fazer. Até por conta que eu fico pensando naqueles reports que saíram de que o cara só queria saber de balada junto com o Bryce Trags e não tava nem aí pro jogo durante a temporada regular. Ou seja, esse cara não vai render no, no T.A., mas o Shelton Gibson não chegou agora, então tem a oportunidade de junto com os receivers mais experientes o Mike Grohl moldar ele, né, e fazer com que ele ganhe um pouco de confiança para desenvolver o talento que a gente sabe que ele tem, né? Atualmente, a capacidade ele tem.
2: É, antes da gente passar, né? Só um, a gente falou bastante dele no podcast. Eu acho que ele merecia ser um destaque positivo. O Mike Grohl. Porque o trabalho que ele vem fazendo com o Ego, e você vê que ele é um cara, como você disse, ele é um cara vocal. Ele é um cara que, assim, você fez besteira, ele vai chamar sua atenção, mas do mesmo jeito, quando você faz uma coisa boa, ele vai te elogiar. Então o trabalho que ele vem fazendo nesse sorte tem sido bom. E saber que um cara desse tá trabalhando com o Ocean Jeffrey é mais que um animador pra um todo torcedor. Então acho que ele merece uma mençãozinha honrosa nos destaca positivos.
0: E o mais interessante é que eles já tinham trabalhado juntos, né? O Mike Rowe e o Austin Jeffrey no Chicago Bears. É, foi muito bom analisar esses destaques positivos e negativos, essas lesões do começo desse, dessa pré-temporada, né? Mas, infelizmente, nosso tempo já está estourando e a gente vai encerrar aqui nossa pauta principal e seguir para a parte preferida do torcedor do Philadelphia Eagles é o nosso Mailbox e no nosso Mailbox de hoje nós temos quatro perguntas e perguntas realmente boas de nível altíssimo, queria agradecer a todos que enviaram perguntas a gente Vamos tentar responder diante da nossa capacidade aqui, né? A primeira pergunta vem do Augusto Sherman, que é um cara que eu gosto muito, muito gente boa, que tem sempre opiniões sensatas e mandou uma pergunta sensacional. Ele pergunta sobre a contratação do Foles e ele diz assim, o papel do Foles é realmente de ser um mentor do Enz ou é plano B imediato do time em caso de alguma queda de produtividade do menino Deus Ruivo, já que o um antigo QB do Eagles poderia ser starter em alguma outra equipe da NFL.
1: É, eu acho que o Folds vem mais para receber cap mesmo, caso o Ents venha é, deixar isso bem claro, caso o Ents venha ter alguma lesão, e não caso o Ents tenha jogado mal. Porque com certeza o Ents Tendo alguns jogos maus ele não, vai, ele não vai ser reserva O Foles pegando a titularidade é, O time está construindo o time Para o ele vai ser starter Vai ser titular esse tempo inteiro E O Foles vai ser mais o backup mesmo Caso alguma lesão aconteça Como aconteceu ano passado com Derek Carr nos Raiders Que no 16º jogo, o último jogo da temporada Ele teve uma lesão séria e o time nos off, sem o QB titular, acabou saindo rapidamente dos playoffs, com seu QB reserva?
2: É, eu vejo essa pergunta assim. Eu demorei pra formular uma resposta, porque, na minha visão, o ali é os dois. Porque ele não é só o plano B e ele também não é só um mentor. Por exemplo, o Chase Daniels foi um mentor. Ele veio pra ensinar o esquema que o Doug usava no Kansas City. Do mesmo jeito que eu não. Tem um exemplo aqui agora, mas tem quarterbacks que vão no vem pelo talento. O Foz veio pelos dois, porque o Foz é um quarterback que, quando está um dia bom, ou quando está numa sequência boa, é um cara que cuida muito bem da bola. Quando ele está mal, também joga três interceptações no mesmo jogo. Mas quando ele está bem, ele cuida muito bem da bola, é um cara esperto, evita turnovers, e tem experiência, já teve o antigo recorde de touchdowns por interceptação era dele foi quebrado pelo Bear no passado, né? Mas o cara ele é um jogador esperto, um jogador que tem experiência com os Eagles, é um jogador que todo torcedor gosta. eu Nunca tinha um torcedor que não tem algo contra o folds. E ele veio tanto para ser um mentor para o que tá começando agora, na NFL, né, na Né, ter só uma temporada nas costas, quanto para ser um plano B, porque eu sou muito mais seguro sabendo que se o Entes machuca, porque que se Deus quiser não vai acontecer. O Foulos entra do que, por exemplo, entrasse o Chase Daniels.
0: Eu vejo realmente o, o Nick Foulos como uma policy de seguro. Seja ela a ser utilizada em caso de lesão ou seja ela a ser utilizada em caso de baixo rendimento ou seja ela a ser utilizada em caso de a gente descansar o antes porque a gente está 12-0. Então, eu, eu, não, eu sou muito mais tranquilo, como o Lucas falou, em ter o Nick Foles como backup do que e Chase Daniel como backup. A gente sabe como, como a Liga é um jogo truncado. A gente viu que teve um, um jogo na temporada passada que o Andy teve que sair para fazer protocolo de concussão e durante alguns minutos o Chase Daniel jogou, velho. E foi um Deus nos acuda, né? Ele fez um passe que foi praticamente um... um... Soltou a bola na mão do, do running back e ganhou algumas jadas ali, né? Mas eu acredito que a gente está muito mais seguro tendo o Nick Foles como backup. Até porque tem uma identificação muito maior com o Philadelphia Eagles também, né? Tem essa questão. Muito obrigado, Sherman, pela sua pergunta. Espero que a gente tenha respondido de uma forma clara e tenha atingido aquilo que você desejou. A nossa segunda pergunta vem do Guilherme Paglia e ele pergunta Jeremy Macklin ou Eric Decker seria realmente uma boa opção considerando cap, curto, longo e médio prazo? Eu vou responder essa e a gente meio que já respondeu durante o podcast também, então vamos tentar não nos alongar tanto. Eu não acredito que sejam opções viáveis, até porque a gente já tem um grupo mais sólido de, de wide receivers agora, e não vejo necessidade em tentar trazer algum desses dois jogadores para
1: Eagles. É, só reforçar como eu falei, eu não vejo Eagles mais com, com need em wide receiver, e com certeza Macklin ou, ou Decker para mim vai pedir um, um contrato alto, porque a gente não, não tá precisando pagar, a gente não tem uma need ainda em cima deles. Mas se vier, seja bem-vindo.
0: Deixando claro que o McLean, acho que a torcida aceitaria muito mais fácil, né, por conta da história.
2: Não, e só batendo na mesma tecla aqui, todo mundo bateu aqui só pra gente encerrar logo isso. É, a gente não acha, nenhum de nós acha uma opção viável, mas é o que o Iago disse, mas no começo do podcast, talento não quer demais. Então assim, se um dos dois vier, com certeza ninguém vai achar ruim porque é mais talento para a posição de wide receiver.
0: Caso seja uma negociação justa, né? Ninguém quer ver o Macklin sendo overpaid ou o Eric Decker sendo overpaid, né? Então a gente sabe que isso geralmente não é um problema, né? O Howie Roseman é um cara que sabe lidar muito bem com os contratos. Mas caso venham, é assim mesmo. O talento nunca é demais, mas como Miranda falou... Não há necessidade, portanto, não, não concordaria. E até porque ambos não seriam opções a longo prazo. E a gente já tem um pequeno problema com essa questão de curto prazo, né? muitos contratos de um ano. Que a gente vai falar sobre isso na questão enviada sobre o Luiz Alexandre, de Palmas, no Tocantins, que mandou, per... mandou a, perg... a seguinte pergunta: Com essas contratações mais importantes? sendo de contratos de apenas um ano, o Eagles realmente está pensando no futuro da franquia ou está apostando alto no imediatismo? Eu creio que não é nenhum, nem outro. Eu, eu creio que assim, o pensamento da diretoria, do, do Harry Roseman, do Jeff Lurie, do Joe Douglas é sim de construir um time do futuro de trazer peças para construir o time do Carson Wentz. Mas eles não querem fazer isso a todo custo, como o Browns faz, trocando várias picks, mandando um monte de jogador embora. Eles querem montar uma franquia do futuro, mas manter o time competitivo, com chances de ganhar todos os anos, enquanto desenvolvem. Então eu não acho que o time está apostando alto no imediatismo. Acho sim que o time está construindo no futuro, mas sem esquecer do presente. Não quer que passe vexame de jogar uma temporada e ficar 0-16, 1 uma vitória, 2 vitórias. É um time que está tá pensando no futuro e está pensando também no presente.
1: Esses contratos de um ano não quer dizer nada que o time está postando tudo no agora, porque são jogadores novos. E eu acho que o Eagles está fazendo bem isso, porque ele eles vão ver desses jogadores de um ano qual vai render, qual vai, vai valer a pena ter um contrato longo com os irmãos. Porque talvez pegue um jogador, faça um contrato longo e não rende, mas, vai ser ruim depois. Melhor fazer um ano e aí fazer um contrato depois, caso ele renda bem. E se não render também, nós vamos ganhar algumas pics compensatórias por ser jogadores em níveis altos. Vai ser, vai ser uma boa para Ziggas, o Ziggas vai estar
2: tá montando sim um time pro futuro. E com um agora decente. É, todo os dois já responderam o que eu ia responder. É, só para ilustrar mais o que o Iago falou. É, por exemplo, a gente tá pensando no agora, trouxe caras como o Jeffrey em contrato de um ano, apesar do Jeffrey tá todo indicando que ele vai renovar no final do contrato. Mas também como nesse podcast, a gente já falou algumas vezes, do Roger Douglas, do Sidney Jones, que vão ser nossos cornerbacks do futuro, o Derek Barnett, que vai ser um membro da nossa defensive line para o futuro, então, e além do, de um monte de cara que a gente não citou, tem o Donnell Pumphrey que pô, é um cara que é muito bom e com certeza vai integrar o, o, o depth de running backs no futuro, e também vamos ter o... tem chance de termos o Corey Clement, que tá, vai, provavelmente vai ficar no practice squad, mas com certeza vai ser um dos nossos running backs do futuro, então, assim, os Eagles, eles estão fazendo exatamente o que todo mundo falou. Eles estão apostando no futuro, mas sem esquecer o presente. O que, para mim, é a tática certa a se fazer. E eu estou muito satisfeito com a off-season que a gente teve.
0: E com essa ótima pergunta do Luiz Alexandre, muito obrigado, Luiz. Nós encerramos o nosso mailbox e encerramos, assim, o Greencast de número 5. Antes de fecharmos o programa e despedir de vocês... Eu queria pedir desculpa a todos pelo tempo que nós passamos sem gravar. É, prometo que nós estamos trabalhando para melhorar o Greencast sempre. Vão, vão surgir novas ideias aí que vão aumentar a regularidade do, do Greencast. Então, podem esperar que coisa boa vai vir por aí e nós vamos melhorar muito ainda. É, queria agradecer mais uma vez os membros da equipe Greencast que estão aqui hoje o Gabriel Miranda e nosso redator Lucas Santos. O Lucas está fazendo um trabalho muito interessante na escrita de artigos e o Gabriel como sempre sendo esse colaborador ativo. Muito obrigado galera. Valeu
1: Iago estamos sempre elevando o Greencast né, para nível nacional e estamos indo bem. Vamos embora.
2: Valeu Iago é muito bom poder trabalhar com uma parada que é em relação aos Eagles, né? Uma paixão que todo mundo aqui tem em comum. E vou continuar aqui fazendo o melhor que eu puder enquanto tiver como, mano. Valeu aí, velho. Falou.
0: Muito obrigado a vocês que passaram todo esse tempo escutando a gente. Continuem nos escutando. Interajam com a gente. E até a próxima.